0: Ihr Lieben, was ich ja so schön an diesem Podcast finde, persönliche Einblicke in einen Beruf zu bekommen. Also fern von gesellschaftlichen Debatten und auch fern von den Infos, die man sonst googeln kann. Regelmäßig sind ja hier meine Definitionsversuche entweder zu abstrakt oder auch komplett falsch, wie ihr auch heute wieder merken werdet. Aber in diesem Podcast kommen eben Menschen zu Wort, die die berufliche Praxis bereits erlebt haben und uns an ihren ganz persönlichen Erfahrungen und Learnings teilhaben lassen. Der heutige Gast, der durfte schon einige Erfahrungen sammeln und zwar im Medienbusiness, die ihn teils auch schon selbst zum Protagonisten hitzig diskutierter Schlagzeilen machten. Die Rede ist von ex bildchef und Agenturgründer Kai Diekmann. Natürlich bin ich in diesem Gespräch unserem Podcast-Konzept treu geblieben. Kai Diekmann hat beruflich eine ganze Menge erlebt und einiges zu erzählen, dass wir euch auch nicht alles vorenthalten wollten. Daher ist die Unterhaltung heute auch trotz Kürzung, ein bisschen länger als sonst geworden. Viel Spaß mit einer weiteren Folge Career to Go. Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Ich unterhalte mich heute mit Kai Diekmann. Ich sitze ihm gegenüber in den heiligen Hallen von Story Machine. Da bist du nämlich Founder von dieser Medienagentur. Hallo Kai. Freut Hallo. mich, dass du die Zeit hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir wollen uns heute über deinen Job und Werdegang unterhalten. Wie du dazugekommen bist, welche Tipps du heute zu geben hast. Zuvor kurz zu dir. Du bist 56 Jahre alt. Du hast keinen Studienabschluss. Du hast zwar mal wie angefangen zu studieren, hast es aber nie zu Ende gebracht.
1: Nicht zu Ende gebracht ist ein Euphemismus. Ich war immatrikuliert und habe außer ähm, zur jeweiligen Semesterrückmeldung und zur Semester äh, zu nichts geschafft.
0: umso beeindruckender, dass sich das eigentlich auch gar nicht davon abgehalten hat, ähm, Karriere zu machen. Du warst Chefredakteur bei der Welt am Sonntag, du warst Chefredakteur bei der Bildzeitung, du warst Herausgeber bei der Bildgruppe. Und würdest du aber sagen, dass man das vielleicht heute auch noch schaffen kann, ohne zu studieren?
1: Selbstverständlich kann man das. Ich bedauere übrigens heute, dass ich nicht studiert habe, weil es schlicht und ergreifend eine Zeit ist, die mir gefehlt hat, zum Beispiel für die Lektüre. Wann immer ich Bewerber gehabt habe in meiner Zeit als Bildchefredakteur, die zu mir gekommen sind und bereit waren, ihr Studium abzubrechen. Habe ich sie zurückgeschickt und gesagt, du machst das Studium erstmal schön zu Ende. Und wenn du es zu Ende gemacht hast, kannst du dich wieder melden. Und im Übrigen ist es auch der Beweis, dass jemand schon mal was durchgehalten und erfolgreich zu Ende geführt hat. Und insofern bin ich nach wie vor ein großer Fan von all denen, die ein Studium beginnen und dies auch ordentlich zu Ende führen.
0: Hm. Aber wenn du so begeistert bist davon heute, wie ist das eigentlich? Warum hast du dich überhaupt immatrikuliert? Na, weil
1: ich was anderes vorhatte. Ganz früher habe ich mit dem Gedanken gespielt, Geschichte, Germanistik, Politik zu studieren. Habe aber nicht gewusst, wohin mich das beruflich führen würde. Die Bundeswehr gab dann den Ausschlag. Ich bin Zeitsoldat gewesen für zwei Jahre beim Ersten Chor der Bundeswehr und ähm, habe dort mitgearbeitet an den Truppenzeitschriften Heer, Marine und Luftwaffe, und außerdem für die Bundeswehrzeitung Bundeswehr aktuell. Dort wurde dann eine Einladung an mich ausgesprochen des Axel Springer Verlages, die halt auf meine Arbeit und aufmerksam geworden sind, ob ich nicht Lust hätte, ein Praktikum zu machen. Dann habe ich dieses Praktikum gemacht bei der Bildzeitung in Essen-Kettwig und anschließend stand das Angebot, ein Volontariat zu machen. Und das war natürlich ein so attraktives Angebot, dass ich, der zu diesem Zeitpunkt schon immatrikuliert war, sich entschieden hat, zuerst dieses Volontariat zu machen. Weil das in der Tasche zu haben, war die Voraussetzung dafür zu sagen, ich bin Redakteur. Die Berufsbezeichnung Journalist ist nicht geschützt, aber Redakteur darfst du dich in Deutschland nur nennen, wenn du ein Volontariat gemacht hast. Und das war dann eine großartige Ausbildung. Eben nationaler, internationaler Einsatz mit den Stationen Hamburg, mit den Stationen Bonn, damals noch Bundeshauptstadt. Dort war ich im politischen Korrespondentenbüro und Mhm. durfte dann noch zum Springer Auslandsdienst nach New York. Mhm. In dieser Zeit bekam ich dann... Das Angebot, sowohl in New York zu bleiben, beim Springer Auslandsdienst, als auch das Angebot, Preacher Korrespondent in Bonn zu werden. Und zu dem Zeitpunkt war ich mal gerade 22, 23 Jahre alt. Und so ein Angebot schlägst du dann nicht aus. Mhm. Und das habe ich dann, glaube ich, zwei Jahre gemacht. Und da war ich schon dann so ein Stück weit versaut für das Studium, weil ich mir nicht vorstellen konnte, da jetzt auf einmal wieder im Hörsaal zu sitzen. Ich bin dann weitergegangen zu, zu Burda bei der Bunden, war dann auch im Korrespondentenbüro, habe dann schon das erste Interview gemacht mit dem damaligen amerikanischen Vizepräsidenten Dan Quayle. Und dann kriegte ich mit 25 das Angebot, stellvertretender Chefredakteur der BZ, damals der größten Zeitung, in Berlin zu werden. Und damit war das Thema dann ein Stück weit Erledigt, Studium.
0: Ja, und dann folgten ja auch noch ein paar weitere Nummern in deinem Lebenslauf. Heute bist du schließlich Gründer von einer Media-Agentur, Story Machine. Ich würde gerne auch darauf heute nochmal eingehen wollen. Aber ich habe mich natürlich auch ähm, bei uns beiden vorher mal auf die Suche gemacht und habe diesmal wissen wollen, was ist eigentlich eine media eine Mediaagentur ist ein Dienstleister, der für ein anderes Unternehmen ein Werbeetat erhält und den Mediamix übernimmt. Dazu gehört die Medienanalyse, Planung, Durchführung, also Einkauf und Abwicklung, und Kontrolle von Werbekampagnen, die über unterschiedliche Medien verteilt werden. Ich sehe dich schon, wie du den Kopf schüttelst. Ich habe mir am Anfang gedacht, so Mediaagentur, das ist ja schon ein Wort, das verbindet man mit so einer schillernden, bunten Arbeitswelt, mit ganz, ganz vielen kreativen Köpfen. Jetzt sind hier so Worte gefallen wie Etat, Einkauf, Verteilung. Deswegen,
1: das ist auch Missverständnis, wir sind keine Mediaagentur. Weil bei einer Mediaagentur geht es dann darum zu gucken, wo kriege ich am meisten Rabatte, was kann ich dort aushandeln, welche Pakete kann ich aushandeln und so weiter und so fort. Und hat ähm, sehr wenig mit kreativer Arbeit zu tun, gar nichts. Wir sind was ganz anderes. Wir sind etwas wahrscheinlich ähm, ziemlich Uniques. Also, Story Machine ist ein Stück weit die Antwort auf den Paradigmenwechsel in der Mediennutzung. Das ist ja eine Sache gewesen, die mich die letzten Jahre sehr beschäftigt hat. In meiner Zeit bei Axel Springer, in meiner Zeit als Bildchefredakteur, mit den Herausforderungen der Digitalisierung umzugehen. Aber ich glaube, dass es uns zumindest gelungen ist, die Marke Bild erfolgreich zu digitalisieren. Das Thema, was mich dann sehr beschäftigt hat, war Social Media. Was habe ich eigentlich gemacht als Chefredakteur der Welt am Sonntag oder Chefredakteur der Bild. Ich habe darüber entschieden, welche Personen, welche Organisationen, welche Unternehmen mit welchen Botschaften Zugang zu einem Massenpublikum erhalten. Mhm. Na, in der Vergangenheit brauchtest du eben eine Druckerei oder einen Fernsehsender, wenn du ein Massenpublikum oder auch ein spezifisches Publikum erreichen wolltest. Das hat sich natürlich mit Social Media total verändert. Auf einmal hast du dort mit YouTube äh, de facto einen Fernsehsender, den jeder nutzen kann. Du hast mit Twitter oder mit Facebook eine Zeitung, mit Instagram eine Illustrierte, Mhm. die jeder nutzen kann, wenn er es denn kann. Das heißt, auf einmal war jeder in der Lage, sein Publikum direkt ansprechen zu können, ohne auf die klassischen, traditionellen Medien angewiesen zu sein. Wer hat das äh, in den letzten Jahren am erfolgreichsten auf der ganzen Welt gemacht?
0: Oh, Das fängt, glaube ich, mit T an und hört mit Ramp auf.
1: Genau, völlig richtig. Donald Trump wäre niemals Präsident geworden 2016, wenn es Twitter nicht gegeben hätte. Nur weil ihm die klassischen Medien gar nicht den Raum gegeben hätten. Donald Trump hat heute, glaube ich, auf Twitter 86 Millionen Follower. Die New York Times, immer die größte Zeitung der USA, auf dem gleichen Kanal nur etwas über 40 Millionen. Und das zeigt, was für eine Macht es hat, wenn du Social Media entsprechend nutzt, wenn du professionell in der Lage bist, es zu bedienen.
0: Alles klar. Ich will auf jeden Fall auch noch wissen, wie man das konkret professionell macht. Bevor wir da in die Materie einsteigen, will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Döner oder Currywurst? Döner. Journalismus oder PR?
1: Journalismus.
0: Bild oder Wort? Bild. Während der Arbeit? Berlin oder San Francisco.
1: Und San Francisco.
0: Leder oder Wolle? Next. Kaffee oder Koks? Kaffee. Wahrheit oder Flunkern? Wahrheit. Sprint oder Marathon? Marathon. Freitag Feierabend. Berghütte oder Berghain? Berghütte. An den Wochenenden Eisbaden oder Therme? Eisbaden. Im Urlaub Digital Detox oder Always On? Always On. Doku oder Trash TV? Doku. Super, danke dir. Und jetzt aber mal bitte rein in die Materie. Du hast ja schon gesagt, man braucht professionelle Leute im Social Media Kontext. Das ist ja heute auch das, was deinen Tagesablauf heute auch weitgehend bestimmt. Sag mal bitte, wie sieht denn überhaupt so ein Tag bei dir aus?
1: Zunächst nochmal einmal vorweggeschickt, was ich damit eigentlich meine, dass es ein professionelles Handwerk ist. Kommunikation bleibt, wenn ich es professionell einsetze, etwas, was ich auch professionell verstehen muss. Es unterscheidet sich diametral von dem, was Corporate Communications macht, nämlich Senden, und ist was völlig anderes als Marketing, nämlich Fiction. Es ist Kommunikation auf Augenhöhe, es ist Dialog, es ist keine Einbahnstraße, es ist nicht Senden von oben und es ist vor allem faktisches Storytelling. Was ist das? Faktisches Storytelling bedeutet, dass es nicht darum geht, jetzt irgendeine fiktionale Idee zu haben für irgendeinen genialen Spot, den ich dann sehr lustig erzähle, sondern ich muss die Geschichten wirklich so erzählen, wie sie sind die Geschichten eines Produktes einer Organisation oder eine Person authentisch rüberbringen. Und ähm, das haben aus meiner Sicht am allerbesten Journalisten gelernt. Und deswegen haben wir uns bei der Gründung von Story Machine überlegt, dass wir einen großen Newsroom bauen, in dem wir eben diese Kommunikationsexperten, diese Storyteller versammeln, ne, die in der Lage sind, eine Geschichte zu erzählen.
0: Hast du dafür ein Beispiel vielleicht?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also zum Beispiel ein Kunden, ein großes Versicherungsunternehmen, der war oder ist in Afrika Marktführer und der hat sich jetzt überlegt, wer kann denn eigentlich so ein Role Model sein, weil Menschen interessieren sich für andere Menschen und man orientiert sich immer auch an anderen. Und dieses Unternehmen hatte nun im Vorstand eine junge Frau identifiziert, die aus Afrika kam, zum Studium nach Harvard gegangen ist, dann zurückgegangen ist. Und jetzt COO im Vorstand war und auch noch alleinerziehende Mutter. Das perfekte Role Model, um eben für eine bestimmte Unternehmenskultur nach innen und nach außen zu stehen. Und da geht dann einfach ein Team runter von uns und hat die junge Frau drei, vier, fünf Tage lang begleitet, journalistisch produziert, ihre Geschichte produziert und anschließend diese Geschichte dann auf Instagram, auf dem entsprechenden Kanal über Wochen publiziert.
0: Welche Skills sind die wichtigsten, die du tagtäglich brauchst?
1: Ich glaube, die Skills, die ich brauche, sind andere als die, die meine Mitarbeiter brauchen. Und ich bin ja auch altersmäßig von den meisten Kollegen jetzt ziemlich weit entfernt. Ich bin mal mittags ganz frustriert, wenn wir hier zusammensitzen beim Lunch und dann reden die über ihre Eltern und dann frage ich, wie alt sind deine Eltern? Und dann sind die Eltern mal ein bisschen jünger als ich. Insofern, wenn du Gründer bist und jetzt nicht operativ da jeden Tag drin bist, brauchst du andere Skills.
0: Dann lass uns doch auf den Journalismus eingehen, beziehungsweise den Storyteller.
1: Der braucht auch technische Skills. Das heißt, allein nur zu sagen, ich bin kreativ und ich bin neugierig und ich bin leidenschaftlich, reicht heute nicht mehr aus. Der Job des Storytellers ist nicht an der Stelle zu Ende, wo er die Geschichte aufgeschrieben, fertig produziert hat. Sondern in einer Welt, die so sehr datengetrieben ist, geht es natürlich dann auch darum, dass ich verstehen muss, dass dahinter ein Algorithmus ist. Wenn ich ein Unternehmen bin auf Facebook und habe 250.000 Follower, das ist natürlich ein Irrglaube, es anzunehmen, dass, wenn ich dort Inhalte ausspiele, 250.000 Follower diese Inhalte sehen. Natürlich kompletter Bullshit.
0: Was macht es denn?
1: Der Algorithmus will den Anwender so lang wie möglich auf der Plattform halten, um so viel wie möglich über ihn zu erfahren und diese Daten dann anschließend wieder vermarkten oder verkaufen zu können.
0: Heißt das, dass man quasi Daten auch richtig analysieren und interpretieren können muss in dem Job?
1: Ich muss zumindest ein Verständnis für Daten haben, wenn ich zum Beispiel ein Restaurant hier in Berlin Mitte vermarkten will, und dann kann ich mir genau angucken, wen will ich eigentlich ansprechen. Da brauche ich niemanden in Bonn und niemanden in Köln ansprechen. Sondern dann kann ich mit dem Zirkel mir angucken, ich mache einen Kreis von zehn Kilometern drumherum und sage Erstmal möchte ich nur all die Facebook Nutzer ansprechen, die hier in diesem Bereich sind. Das heißt, ich kann sehr zielgenau definieren, wen will ich eigentlich erreichen. Und dieses grundsätzliche Verständnis, auch zu wissen, wie wichtig Emotionalität zum Beispiel ist und vom Algorithmus gerankt wird. Also das heißt, der Algorithmus hat ja auch bestimmte Kriterien, nach denen er Inhalte beurteilt und Inhalte ausspielt. Der Algorithmus spielt ja nur Inhalte aus, von denen er ausgeht, dass sie attraktiv sind und viele User auf der Plattform halten. Und das testet der Algorithmus aus. Die Sichtbarkeit eines durchschnittlichen Posts ist erstmal ein Prozent deiner Follower. Und je nachdem, wie die dann reagieren, wird dann die Sichtbarkeit eine andere. Und, und dieses zum Beispiel technologische Verständnis zu haben, grundsätzlich zu wissen, was passiert da eigentlich in meinem Gerät. Ich muss nicht jetzt einen Algorithmus schreiben können. Ich muss nicht coden können. Überhaupt nicht. Aber ein grundsätzliches Verständnis dafür zu haben, dass technologische oder technische Kriterien eine Rolle spielen und wichtig sind. Das ist eines aus meiner Sicht der ganz wichtigen Skills, die erforderlich sind, wenn ich professionell Social Media machen will. Ich muss in der Lage sein, die Plattformen entsprechend auch innovativ zu Bedienen. Dass ich also verstehe, wenn jetzt zum Beispiel LinkedIn kommt und auch Stories einführt, dass ich sofort ein Verständnis dafür habe, was funktioniert dort, was kann ich dort machen, wie kann ich das am besten einsetzen.
0: Wie hast du eigentlich dieses Verständnis bekommen?
1: Indem ich mein Unternehmen vor nunmehr acht Jahren in die digitale Welt geschubst hat und gesagt hat, du gehst jetzt mal für ein knappes Jahr nach Silicon Valley oder in Silicon Valley und beschäftigst dich dort einfach mal mit den digitalen Entwicklungen, damit wir so eine Vorstellung davon haben, was kommt auf uns zu. Das war ja schon eine Zeit, in der wir gemerkt haben, die Auflagen wachsen nicht mehr in den Himmel, sondern im Gegenteil, die stagnieren. Da passiert etwas. Viele der Entwicklungen und der Anwendungen, die schon in den USA eine große Rolle spielten, waren ja noch gar nicht bei uns angekommen. Und insofern hat derzeit das Silicon Valley für uns wirklich, wie so ein Zukunftslaboratorium funktioniert, weil wir konnten hingehen und einfach im Alltag die Anwendungen erleben, die in zwei bis drei Jahren unseren Alltag in Deutschland bestimmen würden. Und das waren so Momente, wo ich begriffen habe, wie sehr die neuen digitalen Anwendungen unseren Alltag radikal verändern werden. Wo ich begriffen habe, ey, wenn wir uns nicht verändern, also wenn wir uns mit der Marke Bild nicht verändern, dann werden wir verändert von außen und im schlimmsten Fall sogar überflüssig. Weil das war genau das, was ich in den USA mit anderen Medien gesehen habe. Also viele Zeitungsverlage in den USA haben gesagt, wie... Ich soll Inhalte kostenlos im Web einstellen und kriege dafür kein Geld mehr. Ich bin doch nicht bescheuert. Ne? Ich verkaufe bis zum letzten Blutstropfen meine Zeitung am Kiosk. Und dann ist das passiert, was eben dort heute zu besichtigen ist, dass sich über diesen Marken digitale Neuanbieter breit gemacht haben und dann war es vorbei, aus. Und deswegen mussten selbst Traditionstitel wie beispielsweise Newsweek, das kann man gar nicht, hätte ich mir nie vorstellen können, wurden eingestellt. Und wie gesagt, das war für mich damals so der Punkt, die Chancen zu erkennen, ne? weil die digitale Welt ist ja keine Bedrohung. Aber wenn ich es richtig mache, dann habe ich eine Riesenchance und ich habe meinen Kollegen immer gesagt, wir sind Geschichtenerzähler und die digitale Welt gibt uns dort ganz andere Möglichkeiten. Nur Das Erzählen von Geschichten auf Papier ist sehr limitiert. Im Erscheinungsrhythmus, in den Ausdrucksweisen, ich habe keinen Sound, ich habe keine bewegten Bilder, im Platz, im Raum. Und in der digitalen Welt kann ich das 360 Grad, 24 Stunden am Tag, es ist großartig. So Und das war immer auch meine Motivation zu sagen, wo kann ich die neuen digitalen Möglichkeiten nutzen, um zum Beispiel das Geschichte erzählen erfolgreicher zu machen. Und so ist dann irgendwann die Idee entstanden, Story Machine zu gründen. also ne? Sozusagen, wir machen daraus ein Business.
0: Jetzt mal so einen Rückblick auf diese drei Jahre. Würdest du sagen, dass du hier noch irgendwelche spannenden Learnings dazu gewonnen hast in dem Bereich? Also dass du, weil du warst ja im Prinzip schon eine echt lange Zeit unterwegs im Medienbusiness.
1: Ja, aber die Medienwelt hat sich total verändert. Also die Digitalisierung verändert alles. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern grundlegend. Und das ist immer ganz wichtig, das zu verstehen. Die Digitalisierung ist aus meiner Sicht mehr als die Erfindung der Dampfmaschine, die Automatisierung, die Elektrifizierung zusammen. Weil wir zum ersten Mal eine neue Welt erschaffen haben. Eine virtuelle Welt, in der die physikalischen Gesetze unserer existierenden Welt nicht mehr gelten. Raum spielt keine Rolle mehr. Zeit spielt keine Rolle mehr. Ich kann in einer Sekunde eine Nachricht um die Welt jagen und am anderen Ende einen Effekt erzielen. So, das ist eine Riesenherausforderung und wir haben auch noch keine Ahnung, wohin uns die Digitalisierung führt.
0: Was war deine verrückteste berufliche Erfahrung, die du bisher gemacht hast?
1: Das ist ganz schwierig, wenn du das einen ehemaligen Chefredakteur von BILD fragst, weil es gibt nichts, was du, wenn du 16 Jahre lang an der Spitze von BILD bist, nicht erlebst. Und insofern gab es da ganz viele Dinge, wo ich immer gesagt habe, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Ob das ist, dass ich bei Wladimir Putin gewesen bin zum Interview nach Nani Evan und er mich am Ende des Interviews fragt, ob ich noch Lust hätte, mit ihm schwimmen zu gehen. Und ich gesagt habe, ähm, Herr Präsident, wenn ich üblicherweise zu einem Interview gehe, habe ich keine Badehose dabei. Er sagte, es ist kein Problem, Sie können eine von mir haben. Und ich es mich versah, stand ich dann am Strand in einem Zelt, mit dem russischen Präsidenten und wir haben uns beide ausgezogen und ich bekam dann eine wunderschöne sozialistische Speedo-Badehose von ihm und dann sind wir gemeinsam schwimmen gegangen. Oder meine letzte Amtshandlung für Springer, das Interview mit Donald Trump. Wenn ich richtig orientiert bin bis heute, glaube ich, das einzige Interview, was ein deutscher Journalist mit Donald Trump gemacht hat.
0: Ich schicke ja auch immer vorher schon mal immer so ein paar Fragen vorab und du hast geschrieben bei deiner verrücktesten beruflichen Erfahrung der Rauschmiss und das Schreibverbot bei Bild.
1: Ja, das gab es auch mal und das ist auch eine der ganz wichtigen Erfahrungen. Zu jedem beruflichen Weg, zu jedem Lebensweg gehören auch Brüche. Wenn du mit den Brüchen richtig umgehst, dann machen sie dich schwächer, dann machen sie dich stärker. Und ich hatte, da war ich 30 oder 31 stellvertretender Chefredakteur bei BILD, eine massive politische Auseinandersetzung mit dem Vorstandsvorsitzenden von Axel Springer. Massivst, der mir vorgeworfen hat, ich würde mit der Hilfe von Leo Kirch damals einer der Anteilseigner von Springer und Helmut Kohl, damals Bundeskanzler, gegen ihn intrigieren. Ne? Völlig gaga, aber er war davon nicht abzubringen und hat dann versucht, mir das Leben an verschiedenen Stellen schwierig zu machen. Und es eskaliert dann in einer Situation, in der er mich in sein Büro bestellte und mir erklärte, er hätte eine gute und eine schlechte Nachricht für mich. Die schlechte Nachricht sei, ich sei nicht mal bei BILD, die gute Nachricht sei, Chefredakteur, des Springer Auslandsdienstes. Und dann hat er nachgesetzt und ich sage Ihnen eins, wenn Sie das nicht annehmen, sind Sie draußen. Und da fand ich einfach, das war so nicht die Vertrauensbasis, auf der ich mir hätte vorstellen können, erfolgreich Chefredakteur des Springer Auslandsdienstes zu sein. Und hat das Angebot dann abgelehnt mit dem Ergebnis, dass ich dann eine fristlose Kündigung bekam. Und äh, da musste die fristlose Kündigung zurückgenommen werden. Dann hatte ich aber Schreibverbot und da habe ich überlegt, was machst du denn jetzt, was machst du denn jetzt? Und dann bekam ich einen Hinweis von eigener Seite, im Verlag, ob ich mal ganz weit weggehen könnte. Ganz weit. Und das habe ich dann gemacht. Dann bin ich nach Miami geflogen, habe mir in Miami einen knallroten Ford Bronco gekauft, bin mit diesem knallroten Ford Bronco von der Ostküste auf die Westküste gefahren, die Bacher California runter, dann mit der Fähre nach Mittelamerika, bin dann durch Mexiko, Honduras, durch alles, was es dort gibt, fünf Monate lang gegondelt und kam irgendwann in Panama City an. Überall, wo es mir gefallen hat, bin ich ein paar Wochen geblieben. Und als ich in Panama City ankam, da kriegte ich einen Anruf. Sie hätten den Vorstandsvorsitzenden rausgeschmissen. Ich möchte jetzt bitte wieder zurückkommen und arbeiten. Und dann habe ich gesagt: Ja, das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Ich sitze hier in Panama City und habe dieses Auto dabei. Und das Auto ist an jeder Grenze in den Pass gestempelt worden. Und damit ich es eben nicht verkaufe. Und ihr müsst mir jetzt erstmal einen Bananendampfer organisieren, auf den ich das Auto stellen kann, damit es als draußen gilt und dann gucke ich mal, wie ich nachkomme. Und dann bin ich zurück und ähm, habe bei der Welt am Sonntag angefangen und wurde dann Chefredakteur der Welt am Sonntag. Diesen Moment, als ich dann bei Springer meinen Hausausweis abgeben musste, das Telefon abgeben musste und, ich glaube, den Autoschlüssel abgeben musste. Das war für mich ein sehr wichtiger Moment, weil danach habe ich immer darauf geachtet, dass ich nie ein Diensthandy habe und immer ein eigenes Auto, das mir kein Mensch mehr wegnehmen kann.
0: Ich finde, wenn man jetzt auch auf deinen Kanälen unterwegs ist, in deiner Bio auf Twitter schreibst du ja auch, du warst Bild. Trauerst du dieser Zeit heute hinterher?
1: Nein, überhaupt nicht, sondern ich gucke voller Dankbarkeit auf diese Zeit zurück. Ich war 31 Jahre bei Axel Springer davon wie gesagt, 16 Jahre an der Spitze von BILD. Und das war eine großartige Zeit, weil BILD ist ein Medium, die jede Form von Journalismus erlaubt. Du kannst alles machen. Du provozierst, du polarisierst und da ist nicht jeder Wind warm und lau, der dich anweht. Sondern das ist schon manchmal ziemlich kräftig und heftig. Und deswegen bin ich dieser Zeit wahnsinnig dankbar, weil ich auch so viel gelernt habe.
0: Gab es einen peinlichen Moment oder Fehler, der dir auch mal passiert ist, wo du dich erinnerst, wo du sagst, da habe ich die wichtigsten Learnings für mich gewonnen?
1: Ich glaube, das wichtigste Learning aus Fehlern ist, dass man Fehler macht. Nur wenn ich experimentiere, nur wenn ich Dinge ausprobiere, komme ich dann auch zu den richtigen Ergebnissen. Das bedeutet aber eben auch, dass man Fehler macht und dass man Dinge macht, die nicht erfolgreich sind. Und wir behaupten ja immer, dass wir eine neue Fehlerkultur hätten. Das war eines der Dinge für mich, die im Silicon Valley überraschend waren. dass Wenn ich dort junge Leute kennengelernt habe oder wenn sich junge Leute uns vorgestellt haben, dann haben die immer begeistert erzählt, welchen welchem Projekt sie vor die Wand gefahren sind, ne? Und ich habe das eine Zeit gebraucht, um zu verstehen, ja, die Botschaft ist, da habe ich ein großes Learning. ne, Also diesen Fehler mache ich nicht wieder. Und diese andere Fehlerkultur, diese Bereitschaft, Fehler zu machen, ermöglicht großen Erfolg. Und da sind wir noch anders. Ne? Also wir bei uns muss ja immer alles perfekt sein, von Anfang an. Und äh, der deutsche Ingenieur überlässt nichts dem Zufall, sondern es wird alles bis zum Ende durchgeplant. Nur wenn wir ganz sicher sein können, dass wir wirklich erfolgreich sind, dann gehen wir auch in den Markt. Und wenn wir heute behaupten, wir hätten eine andere Fehlerkultur, wird uns das weiterentwickeln. dann sehe ich das noch nicht. Wenn bei uns jemand in Deutschland mit einem Projekt auf die Schnauze fällt, ist die Schadenfreude immer noch groß. Und die Häme, guck mal, ne, vor die Wand gefahren, hat es nicht gepackt. Schuster bleist bei deinem Leisten. Und das ist eigentlich für mich die wichtigste Erkenntnis gewesen, aus allen Fehlern, die ich gemacht habe. Ich habe falsche Personalentscheidungen getroffen. Ohne Ende. Wenn du so lange Chefredakteur einer Zeitung bist und so viele Personalentscheidungen triffst, dann triffst du auch falsche Personalentscheidungen. Ich habe falsche Schlagzeilenentscheidungen getroffen. Entweder auf das falsche Thema gesetzt, eine Sache ungerecht beurteilt, komplett falsch beurteilt. Die Fehler, die bei der Bildzeitung gemacht werden, sind keine anderen Fehler als die bei der Süddeutschen oder bei der FAZ. Sie sind bei uns halt einfach nur sichtbarer und eindrucksvoller, nur weil die Buchstaben doch ein bisschen größer sind.
0: Was mich jetzt noch ganz besonders interessiert, vor allem jetzt auch in einem beruflichen Kontext, Fehler passieren und vor allem, wenn die dann auch richtig blöd gelaufen sind, wie bleibt man dennoch motiviert zu 100% Prozent bei der Sache?
1: Indem man zunächst einmal Fehler aufarbeitet und checkt, warum ist das passiert? Wie konnte das passieren? Was haben wir falsch gemacht? Wie sorgen wir dafür, wie sorge ich dafür, dass ich, mir das nicht künftig wieder passiert? Habe ich jemandem nicht zugehört? Also mir war zum Beispiel, ich habe versucht bei Bild eine Fehlerkultur zu etablieren, dass keiner versucht hat, die Fehler zu covern. Sondern mir so früh wie möglich zu berichten, wenn etwas passiert ist, damit man eben auch frühzeitig den Schaden eindämmen kann. Rechtzeitig, bevor der Fehler irgendwann oder die Sichtbarkeit so groß ist, dass es dann viel schlimmer ist, als wenn das zu einem früheren Schaden passiert ist.
0: Was kannst du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, die auch mal so erfolgreich sein wollen wie du?
1: Vor allem das, was man tut, mit Leidenschaft zu tun. Also ich habe mir nie vorstellen können, etwas aus Erwerbsgründen zu tun. Für mich hat immer im Vordergrund gestanden, dass ich das, was ich tue, gerne machen möchte. Weil nur wenn man eine Sache mit Leidenschaft macht, mit wirklicher Leidenschaft, ich glaube, dass man dann gar nicht anders kann, als irgendwann ähm, erfolgreich zu sein. Wenn ich das Gefühl habe, es ist 9 to 5 und es ist ein Stück auf Erwerb ausgerichtet, und nicht folge ein ökonomisches Ziel, ich glaube, dann geht man daran zugrunde. Das kann auch nicht der Sinn von Leben sein.
0: Ja, danke für die ganzen Tipps und Einblicke. Jetzt fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht ums Geld. Ich habe mal gesehen, dass dein Gehalt als Chefredakteur bei der BILD siebenstellig geschätzt wurde. Ist das richtig? Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Also ich weiß nicht, was du da gesehen hast oder wo du das gesehen hast. Zum Abschied von Springer habe ich ein irres Paket bekommen vom Vorstand. Das waren nämlich, glaube ich, insgesamt 16 Rassehühner, die dann noch zwei Jahre bei uns im Garten waren, ehe sie der Fuchs geholt hat. Also so viel kann natürlich zu meiner Abfindung bei Springer sagen.
0: Oh, Das ist aber schön, dass du jetzt so einen Vergleich gezogen hast. Ich habe mal gehört, du gehst gerne bei Starbucks einen Kaffee trinken. Wie viele Leute könntest du bei Starbucks auf einen Kaffee einladen pro Monat?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich gehe gar nicht so gerne bei Starbucks und Kaffee trinken. Das ist manchmal eher, bevor ich in den Zug steige, hole ich mir immer noch was. Aber meistens keinen Kaffee, sondern Chai-Tee. Zurück zu einer Frage. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich bin bei Springer immer ganz toll bezahlt worden. Ich glaube ja auch, Springer hätte mich 16 Jahre lang nicht so bezahlt, wenn sie nicht auch ganz zufrieden gewesen wären mit dem, was bei rumgekommen und was bei rausgekommen ist. Ich glaube zumindest, dass eine Reihe der Jahre, in denen ich dort gewesen bin, zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Jahren der Bildzeitung in ihrer Geschichte gehört haben und insofern finde ich das auch nur gerecht und angemessen, dass diejenigen, die das da so hingekriegt haben, dafür auch anständig bezahlt worden sind.
0: Ja, dann danke für die Einblicke und zumindest für den Vergleich mit den Hühnern. Das ist ja schon mal was, woran man sich vielleicht auch konkret entlanghangeln kann.
1: Das kommt drauf an. Ich weiß jetzt gar nicht, was die für so einen Huhn bezahlt haben. Aber die waren toll und die hat der Fuchs geholt.
0: Danke Kai für das Interview. Hat mich wirklich sehr gefreut, mich heute mal mit dir zu unterhalten.
1: Ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Tag.
0: Ja, und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und äh, falls ihr weitere Wünsche und Themenvorschläge habt, dann schreibt eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.